0: Det är fredagen den 14 april. Jag heter Jesper Sandström och du lyssnar på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Vårsolen tinar vårt avlånga land. Nej, nej. nej, det här går ju inte. När redaktör Eriksson som är på resande fot just idag frågade mig om jag ville vikariera som fredags poddledare så började jag förstås fundera på hur jag skulle kunna leverera någonting i klass med de tämligen litterära inledningar han ofta bjuder på i fredagspoddarna. Men när jag väl försökte så insåg jag att nej det här ligger ju verkligen inte för mig. Jag är en enkel man med enkelt språk och enkla tankar och jag insåg eh, i mitt sista försök igår att jag inspirerad av Mattias text ämnet, som han väl ska få återkomma till så att då lyssnade på den gamla slagdängan Mera Brännvin så jag ska bliva vid min läst. Eh, nu har ju det mig rent personligen närstående bandet eh, Hoja från min gamla hemstad i Älv har det gått och blivit rikskändisar så nu vet ni ju allihopa hur vi är där uppe. Det är ett samelsurium av hembränt konsumtion och backande med kopsläpp. Nej, verkligheten överträffar faktiskt eh, oftast inte i alla fall dikten i just det avseendet men... När jag tänkte på min gamla hemstad på kulturskillnader och det kulturella arv av relativ fåordighet som kanske har kommit till mig därifrån så tänkte jag också på vår evighetslånga diskussion om integration och på ett av mina favoritexempel på just kulturell integration en god vän till min far ja, för den delen till mig också han kom till Jällivare från Bosnien under 90-talet. Han har väl alltid slagit mig som just integrerad och tämligen väl anpassad till det omgivande samhället. Men här året så drabbades jag av att han nog är en av de mest integrerade människor jag någonsin träffat. Så hur mätt jag det då undrar ni förstås. Jo, han klev in i hallen i mitt gamla föräldrarhem och jag frågade så där som vi gör på klingande manfälska Jaha, hur är det med dig då? Ja, så han och svarade på lika typiskt malmfälten vis. Nå är det. Inget mer utgårdligt än så. Inget bra, inget dåligt. Utan nå är det. Och eh, ibland så behöver man inte så mycket mer än så. En kärnfull illustration av det nordnorrländska kynnet kanske och någon som verkligen har tagit det till sig trots att han kom dit utifrån. Nu ska jag försöka hålla mig lite kort för som vår kära chef påpekade i morse så pratar jag ju med ungefär en tredjedel av Andreas Erikssons och normalsvenskens <gård> i övrigt hastighet. Men nu har jag i alla fall hunnit hosta den värsta rosten ur Kram lungorna och eh, jag måste ju hinna ta på mig min andra hatt och klippa klart den här podden innan det är dags för fredagsmys. För fredag är det så det är alltså dags att sitta ner med välvalda delar av Svenska Dagbladets ledarredaktion för att summera veckan som har gått. Och det är inte bara undertecknad som bjuder på förhoppningsvis kärt återhörande för några av er utan vi har fler återvändare i podden. Paulina Noiding är tillbaka för för Första gången i år. Maria Ludvigsson är tillbaka för första gången på en månad och Mattias Svensson är tillbaka för första gången sedan igår. Det är <skratt> inte riktigt lika spännande men vi är förstås <skratt> glada för det med. Men vi går väl borta var du och ordning då. Paulina, hej! Hej Jesper, det? äntligen! Hej, äntligen! Är det så du känner? Är du glad att ja, vara här igen?
1: Ja, jag har saknat podden väldigt mycket. Det är kul att walk -walk. Vad har du saknat mest av allt? Jag har ju tränat väldigt mycket allmänbildning under den här tiden för att inte Mattias ska slå mig igen. I det <laughs> så tänker jag. Inte i debatten vi
0: får se det. Jag, jag, jag är rädd att det blir en lite annorlunda frågesport faktiskt. För jag saknar ju också den allmänbildning som ja, både Andreas och Mattias har. så att Det blir lite snäva märkliga ämnesval idag men vi, vi kommer till det. Uh, Mia, hej! Hej! Är du lika entusiastisk och laddad som Paulina?
2: Ja, det är jag. Och jag skulle vilja tillägga hur man säger i Sörmland när någon kommer in stigerin över... Eh, tröskeln så säger man bara, du ska inte ha något alltså man börjar med nekande i invitation. <laughs> Så, så man kan, det kan man välja vill man bor i norr eller i Sörmland ungefär lika illa
0: Ja, ja det, är något, det är något lite överlappande där, för jag, jag vet inte om lyssnarna noterade det, men vi säger ju liksom, vi säger ju inte bara, jaha hur, hur är det, utan det är liksom, jaha, det är lite ifrågasättande och <laughs> exactly. betonat så det är intressanta kulturella <laughs> överlappningar, ja. eh, och Mattias då, hur, hur gör ni på Lidinge eller hur gör ni i Karlskrona eller vad, vad har du för intressant kulturell bakgrund att bidra med?
3: <här> jag, jag, jag är ju sån här som saknar kulturell identitet, jag har fan ingen aning om hur man säger.
2: Annars är det bara damer som saknar bakgrund.
3: <här> Däremot förväntade jag mig av din berättelse att det skulle komma en replik i stil med Har det lite brännvind till mig?
0: <laughs> nej, nej jag, jag, jag tänker att jag måste sansa mig. Man får inte spåra ur för mycket när man är vikarie för då får man väl aldrig eh, komma tillbaka igen. Eh, men men hur, hur mår du Mattias? Är du också redo för att podda?
3: Ja, så redo jag kan vara. Jag var hos eh, Access igår och eh, pratade om pengar och tillit. Och där blir man ju alltid vältrakterad av allt från Eh, diskussion och kultur till mat och dryck. Och det är ju trevligt.
0: Ja, ja. Vad fint att du har haft det trevligt. Vi hoppas att den stämningen sprider sig även hit.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Ja, vi kan väl fortsätta samtalet i samma ordning efter bortavar och senioritet tänkte jag. Och börja med det ämne som jag... Tyvärr fick börja hela min dag med. Eh, korankravallerna eh, firar årsdag och det här valde Public Service att uppmärksamma i P1 morgon i morse. Eh, diskussion mellan en, och det här säger jag förstås helt opartiskt, en tämligen sund och sansad Paulina Noiding från just denna. Redaktion och en desto mindre sund och sansad Jonas Simma från Konkurrenten. De guda benådade kaospiloterna på Aftonbladets ledarredaktion. Paulina, din första text efter återkomsten som kom förra fredagen den handlar ju också om kravallerna och du, du ska få prata mm. lite mer om den. Men jag tänkte först, för alla de som inte hade det tveksamma nöjet att vakna till din batalj i radio i kan du rekapitulera för lyssnarna vad den handlar om. Vad, vad var din ingång och hur lät responsen från Jonas Simman på det du sa?
1: Ja, alltså min, vi, vi fick frågan vad som var den stora lärdomen av kravallerna Och det är också det som jag skrivit om i tidningen hos oss. Eh, alltså, det som hände eh, var ju att vi, vi fick se vilken enorm våldsvilja och våldskapacitet som finns i Sveriges utsatta områden. Eh, och, och den våldsviljan och våldskapaciteten den finns liksom kvar när Rasmus Pallodan har åkt hem. Eh, och det är ett väldigt stort bekymmer. Det kommer att vara ett stort bekymmer under lång tid framöver. Eh, så att det är så lätt att fastna i en diskussion om Rasmus Pallodan. Det är så lätt att fastna i en diskussion om huruvida man får ägna sig åt den här typen av yttranden eller inte. Eh, men, men vi har ett, en, en större fråga att diskutera i hur en hel stadsdel kan komma ut och börja ägna sig åt dödligt våld mot poliser. En hel stadsdel är ju förstås generaliserande, jag citerar en polis här som, som var med vid kravallarna men som berättade att män, kvinnor, barn, pensionärer kom ut och, och ägnade sig åt den kasten. Mm.
0: Och, och Sima höll ju milt uttryckt inte med dig om det här utan hon menade ju snarare att det var Palludan, alltså Palludans provokation
1: som var problemet. Ja, och här finns det väl egentligen två saker att säga. Alltså, eh, jag kan vända mig lite grann mot det här nästan koloniala perspektivet, där man tittar på migranter och eh, minoriteter och pratar om eh, sådana grupper som om de inte hade moraliska gräns. Alltså, om du kastar sten då är det för att jag har provocerat dig, eller någon annan har provocerat dig. Nej, eh, det, det är... Den som lyfter en sten och kastar den på en polishäst. Eller på en avsvimmad kvinnlig polis. Eller på en polisman som, som sitter instängd i en polisbuss. Det är de som bär ansvaret. Och där ska man vara rätt tydlig med, eh, med hur man ser på människors moraliska ansvar. Eh, och sen så är det här med, liksom man pratar ju slentrianmässigt om Rasmus Paludan som provokatör. Och jag tycker väldigt precis som de allra flesta så har jag verkligen inget till övers för Rasmus Pallodan det, det, det är en person på högerkanten med vad jag förstår väldigt, väldigt väldigt lite stöd också i Sverige det är inte det som är poängen, men, men är han en provokatör? Alltså, att provocera är ett begrepp som är lite belastat alltså förr i tiden så kunde man säga, kunde en kvinna misshandla eller kvinnomördare kunde säga men hon provocerade mig och det var någonting som man verkligen tog hänsyn till i rätten jag kommer ihåg när jag läste juridik i USA så satt man och läste gamla rättsfall där det liksom den här provokationsfrågan verkligen togs på allvar blev han provocerad, vad, vad hade hon gjort och sådär eh, och det är ju någonting som vi tack och lov har lämnat liksom provokationen på det sättet är inte, är inte det, det, det finns ingenting som heter att hon provocerade mig och på samma sätt så finns det faktiskt inget som heter han provocerade mig till att kasta sten på ytterligare en annan person. Eh, så, och, och det där tycker jag är viktigt att hålla isär. Alldeles bortsett från vad man tycker om Pallodan och vad man tycker om eh, koranbränningar.
0: Ja. Mia, vad, vad säger du? Håller du med mig om att Paulina var förnuftets röst i den här diskussionen?
2: Ja, det, var, det är helt säker på att det är helt säker på att hon var, jag hörde inte den så jag skulle gärna vilja höra från, från Paulinas mun vad hon fick för mothugg. Så kan man liksom gotta sig lite i motståndarens eländ i argumentation.
1: Nej men jag tycker alla får gå in på internet och, läsa, och lyssna på det ja. på Radio på, på en <laughs> eh, ja, Men det är ju alltid tråkigt när man... Bli kallad för saker, bli kallad för Trump som jag blev i det här fallet, istället för att bli. Men
2: just deras argumentation är ju: Jag blir nyfiken på det. Just det de är sådana som också kan säga att ja, men de kastar sten för att de är fattiga eller för att de inte täcks socialförsäkringssystemet och sånt där. Mm. Alltså det, de, har, de kan nästan aldrig se. En, äh, även att kasta en sten är en medveten handling. Men mm. det du är inne på är just detta. Då säger man att nej, men de här, just de här personerna klarar inte av att göra medvetna handlingar. De, de är ja, inte att räkna med. Och det, det är ju diminutivt.
1: Mm. Mm. Och det är överhuvudtaget så att det, de argument som kommer från Aftonbladets ledarsida kan, kan överraska. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, nej, men jag, får, jag får hålla med jag kan verkligen rekommendera att ni går in och, och lyssnar på det, jag, jag länkar inslaget i poddartikeln sen så har ni lätt att hitta till det nu har vi ju tyvärr inte Peter tredje ståndpunkten vänblad <laughs> men Mattias landar du <laughs> ja, jag, jag, precis, hitta på något om du vill men jag tänkte fråga landar du i en liknande bedömning eller är vi andra här orättvist hårda mot Simas ståndpunkt? Finns det någonting vi missar i den här diskussionen?
3: Jag, jag har inte heller lyssnat skam till sig Anders. Jag har inte varit ute i de delarna av internet. Eh, som eh, Sådana här, så här märkliga delar som involverar public service och sånt. Men eh, jag håller ju med så här långt. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi inte tappar Fokus på förövarnas agens och vilka som är förövarna. Det här har vi ju sett i exempelvis eh, hur Lars Wilks fick skulden för att han blev förföljd. Eh, mm. det, och det var ju liksom eh, oerhört stora delar av det svenska samhället som tyckte att det är Vilks som ska flytta och det är Vilks som inte ska bjudas in och så vidare... Så han blev på något sätt förövaren eftersom det var han som, som man ansåg då, tog hit hot och problem och våld. När det i själva verket är våldsverkarna som är skyldiga till hot och problem och våld. Inte en satirisk tecknare.
2: Just Lars Wilksvalget är intressant. Jag kommer ihåg att jag blev så häpen för jag var i ett sammanhang hos trevligt bra folk i deras sommarhus. Och så sa de då när det var som mest vände runt honom så sa de att ja det här är jag verkligen inte bredd att betala yttrandefrihetsrätten för. Det här, det här går gränsen och det han gör är dessutom fult. Och det här var ju ett sammanhang där det var vanligt borrligt sinnade personer välutbildade och så vidare men som missar själva poängen med att jo det är just det som ska få kosta. Det är precis just detta.
1: Lars Vilk svarade just på det där med att det var fult och det var taffligt och så vidare genom att mm. måla samma sak fast liksom, eh, i klassiskistisk stil. <laughs> ja, exakt. <laughs> <ja>. Nu då? <laughs> Sen så, jag menar, min poäng egentligen i texten också och som, som jag skriver om är ju att det här är ett uttryck för eller en konsekvens av en misslyckad migrationspolitik och där kanske vi är mindre överens sinsemellan. Men för mig är det helt uppenbart att det här tillståndet i eh, 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 i de här områdena är ju en konsekvens av en migrationspolitik som har eller migration som har varit alldeles för stor vi har, vi har ignorerat precis den här typen av tecken vi har ju, vi har ju sett kravaller av andra skäl och eh, ändå har, har den här migrationspolitiken fortsatt trots att vi vet att integrationen inte fungerar eh, så att eh, i område efter område så har man eh, har det blivit den här typen av situation? Ja, jag tänkte komma
0: vidare till just det. För att du, du skrev ju under rubriken kravallerna blottar migrationsmisslyckandet för den som vill gå in och läsa om de ännu inte har gjort det. Och ja, nu, nu fick jag väl lite grann svar på min fråga här. Varför är, är det just migrationsmisslyckandet? politikens misslyckande som ska stå mm. i fokus men, men då får jag väl bolla vidare till Mattias för att jag vet ju att du och Paulina överlappar ju inte alltid helt och hållet åsiktsmässigt och särskilt inte då i synen på migration och migrationspolitik men hur ser du det här? Har, har Paulina rätt? Är det primärt ett migrationspolitikens misslyckande eller är det något annat som har gått snett?
3: Alltså, jag tycker det blir, det blir lite. Det är ju svårt att säga, helt enkelt. Alltså, Paulina har ju klara poänger i att de här utanförskapsområdena har fyllts på med väldigt många människor på väldigt kort tid. Sen vet vi, tycker jag, kanske inte allt om förövarnas situationen, hur den uppstod och sånt där för att riktigt kunna slå fast att, ja det här är senare års migration eller, eller det här är kanske eh, de, migranter från decennier tillbaka vi, vilka ska vi separera ut och inte, det blir ju alltid liksom det finns ju en, en stor risk här för ett kollektiviserande också av människor som inte alls har deltagit i det här men, men också har invandrat
0: v Vad svarar du på en
1: sån invändning Paulina? Det, det som är svårt att förhålla sig till i svensk offentlighet, det är... Eh, vad, vad ett utsatt område är för någonting jag menar när vi pratar om ja, definitionen av ett utsatt område det, har ju, eh, det finns liksom kvalitativa mått som polisen har det är att eh, brottslighet präglar samhället att människor inte vågar vittna att folk har rest med IS och så vidare och så vidare. men forskning har ju visat att de områden som blir utsatta, det är helt enkelt de som har eh, en hög andel migranter, alltså det, vi kan tala om det kvalitativa här men, men egentligen så är det kvantitativt. Alltså, områden i Sverige som har- över en viss nivå migranter- de förfaller den här utsattheten. Därför att integrationen fungerar- så, så väldigt, väldigt illa. Alltså, det, där får man gängstyret. Där får man eh, den här religiösa extremismen. Där får man hedersproblematiken och så vidare. Eh, och, och jag menar, det är så det är. Eh, och Det borde för länge sedan- har fått oss att ändra kurs i migrationspolitiken. Det är inte att kollektivisera, det är att lägga politiken på en nivå där, där den fungerar.
0: Mia, vad, vad säger du?
2: Har du, någon... du hörde att jag hostade där. Ja, ja. <laughs> Som om jag satt i ett rökigt rum. Ja, men jag den här diskussionen är ju alltid närvarande, både på vår redaktion- men i samhällsdebatten generellt. Det finns inte en middagsbjudning när man inte diskuterar detta- jag tycker alltid det är, är en poäng i sig att man går tillbaka till några slags principdiskussioner. För att annars blir det en diskussion om ett utfall av någonting som ingen gillar. Ingen är för kravaller, ingen är för icke-integration och så vidare. Och då är det frågan, dels handlar det om fri rörlighet om man är för eller inte- men den, det kan man vara samtidigt som man, som i mitt fall, då, säger att men Sverige är inte gjort för frirörlighet. Alltså med, med en generell välfärdsapparat med högt skattetryck, med arbetsmarknad och bostadsmarknad som inte är några marknader. Alltså hela Sverige är gjort för att vi inte ska ha fri Det kan jag tycka är ett problem eftersom jag tycker att frirörlighet är rätt. Men givet hur svensk socialdemokrati har byggt landet så är det inte någon bra idé. Man kan inte sätta ihop dem samt, samt och det är därför som jag tycker vänstern, vänstern trillar, vänstern liksom, de kommer alltid undan när det här att säga att ja eller från kan säga jo men vi, vi ska va, vi vill ha öppenhet, alla ska kunna komma hit men vi tänker inte ändra någonting som gör att det ens är möjligt och det stör mig mest i den debatten för att de är inte hedliga.
0: Precis det är nog ungefär där jag står men
1: Paulina du ville skjuta in någonting där. nej men det är ju ett väldigt stort givet, givet hur samhället ser ut eller hur det har byggts upp. Ja, jo, precis. Och det är ett ganska stort givet. Eh, alltså, vi, vi har, alltså, om man tittar på vad som hände under de här kravallerna så fanns det en tändande gnista som visade att det här verkligen är en krutdurk. Gnistan har åkt hem till Danmark, men nästa gång kan det vara något annat. Det kan vara ett rykte om att polisen har begått något misstag som det har varit tidigare i Husby, till exempel. Alltså, det, det kan vara lite vad som helst. Krutdurken finns där. Och kruturken är väldigt farlig. Eh, jag tycker inte att man liksom glatt kan bygga på den här typen av kruturk i, i ett samhälle. Eh, vi, vi, har liksom, eh, vi har den här religiösa extremismen. Vi har terrorhotet. Vi har gängvåldet som är liksom sensationellt höga nivåer jämfört med andra jämförbara länder. Då kan man liksom inte fortsätta på samma sätt. utan Då måste man dra lärdom av det. Alltså man, man kan inte vara hur vårdslös som helst med ett samhälle för att man har en, en viss princip. Utan den, den grundläggande, det, det finns liksom, det var fel sagt, det finns andra grundläggande principer som, som, som går före den om allas fria rörlighet. Fast,
3: fast är problemet här fri rörlighet. Alltså det är ju knappast om, om jag får. Uh, spekulera så tror jag att du hittar ganska få människor som kommit hit för att jobba eller kommit hit för att studera i, uh, i den här folkmassan som, uh, som stått och kastat sten. Utan, utan i huvudsak är ju det här uh, har, har ju det här rötter i uh, asyl som är en, en nödlagstiftning vid sidan om och och jag tror väldigt få. jag tillhör definitivt inte de som är för fri eller villkorslös asyl åt alla som tycker att de har behov av det. Därför att det är, en, det är en särlagstiftning för människor i nöde, har ganska strikta kriterier. Eh, även om det är många i världen som uppfyller dem om de skulle ta sig hit. Och den här matematiken eh, har vi ju med och där har ju, där har ju Paulina rätt i att, att eh, det, det har kommit fler på den bogen än en som kunnat integreras därför att det är liksom människor som ofta är ja, men språkligt, kulturellt och på andra sätt långt från arbetsmarknad och liknande som lätt hamnar i ett utanförskap av det här eh, slaget. Mm. Eh, och och det, är ju det, det är ju det vi behöver, behöver förhålla oss till här.
0: Och det, och det ska man väl säga för att det, det, det kanske kan låta som att vi står långt ifrån varandra eller pratar runt varandra. så alltså vi har väl... Du, du och jag, Mattias och Mia, har väl en ganska libertariansk syn på just den här rätten till fri rörlighet. Men jag tror att vi allihopa också håller med om att den, den fria rörligheten som den har sett ut in i Sverige, alltså stor rörlighetstillföljd av asylrätt. In i, i utanförskap och bidragsberoende. Den är naturligtvis inte hållbar. Och den leder naturligtvis, som Paulina säger, till en hel del rent farliga situationer. Och det, det är klart att så länge vi har ett samhälle som ser ut så, då, då måste vi eh, ta, ta hänsyn till det och inte göra den situationen värre. Men, men Paulina, om jag frågar dig då. Tror du att det i framtiden går att, att bygga upp en bättre fungerande migrationspolitik Alltså en där vi, vi har kanske ganska hög migration utan att få det här förfallet som hittillsvarande migration har lett till?
1: Jag, jag tycker att vi ska vara väldigt eh, försiktiga med att experimentera vidare kring det eftersom läget här som det är i, i utsatta områden. Eh, alltså det är klart att vi vill ha en viss typ av väldigt hög, högutbildad migration. Vissa liksom, forskare, experter och så vidare. Men den lågutbildade migrationen som vi har haft genom en extremt liberal arbets arbetskraftsinvandring också i ett sånt här läge är inte, är inte lyckad.
3: Fast vi, vi, vi håller ju redan på att experimentera eftersom ja. det utbröt krig i Ukraina. Uh, och och då, då behöver vi igen uh, mm. öppna upp på olika sätt för människor. Det är ingen som har planerat eller önskat att människor ska behöva komma hit. Men, men människor kommer att behöva hjälp. Vi kommer att vilja assistera några mm. men inte alla. Det kommer att vara en ständig förhandling- kring vilka och det är fullt legitimt när det handlar om just den här undantagsnödlagstiftningen. De kommer på, eh, på ett annat mandat än, än asyllagstiftningen och, och det är kanske rent av lite för, för snålt på sina håll eftersom, eftersom de får svårt att komma in och det är inte meningen att de ska komma in men kanske behöver de det ändå beroende på hur hur kriget går. Så, så det går inte att ha några stora tjusiga teorier heller- utan det här måste ju ständigt vara uppe till, till diskussion- och få, få handla om svåra avvägningar.
2: En sak som stör mig ofta är detta att vi, vi, man kan, vi kan se problem alldeles uppenbart- men sen finns det de som helt missar att de delar av arbetskraftsinvandringen- som borde fungera får inte göra det. Så det det är som att man inte kan separera de här två frågeställningarna- att det är två olika sorters problem. Det finns de som kommer hit som har, de har en, en, gymnasie, eller en, en akademisk utbildning- in, de vill få jobb och så har de missat någon liten del i sin ansökan- och så kommer de ut igen. Alltså vi har, Sverige är totalt sett urusla på att ta vara på de som kommer hit- och vill göra någonting eller de som vill verkligen arbetskraftsinvandra- eller kommer hit till ett nytt jobb. Där sätter vi käppar i hjulet men inte i det som är mer problematiskt.
1: Ja, men jag tror att man ska vara, precis som Mattias säger, det är väldigt viktigt att vara pragmatisk kring det här och inte låsa sig vid. Eh, som, som vi har gjort med asylrätten, vi har pratat om den som eh, absolut, vi kan inte göra något åt det, de som kommer, de kommer. Det var ju doktrinen fram till 2015 under ett antal år. Vi kan inte göra någonting, det det som det är, eh, det var som att det var naturlagar. Så det har vi ju gått ifrån, tack och lov man måste vara betydligt mer pragmatisk än och så.
0: Och, och, och då kanske också lite öppen för att experimentera, alltså, alltså inom någon slags rimlighetens gränser. Se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Försöka skaffa sig kunskap kring det och agera utifrån detta. Det, det är väl det som jag tycker är den kanske rimligaste linjen i alla fall. Men, men ja. då har vi fördjupat oss lite grann i migrationsfrågan idag i alla fall. Så
2: vi kommer inte undan.
0: Och vi kommer säkert tillbaka till den snart igen. Men nu så ska vi gå vidare till ytterligare ett ämne som får Jonas Simas känslor, också hennes kollega Sina Aldewanis känslor och många andras känslor för den delen och svalla en hel del, nämligen gigjobb. Mia du skrev så här häromdagen att gigjobben och de som utför dem förtjänar respekt. Den som vill ta bort gigjobben är också svaret skyldig på vad alternativet är. Vad skulle du säga om jag ber dig att brodera ut budskapet i din text? Oh, så bra.
2: Vem har skrivit det? Det kom av eh, naturligtvis en debatt som kommer alltid både på höger och vänstersida om huruvida de här gigjobben är okej okay eller inte. Och först var nog min inställning historiskt sådär att ja, vad är problemet. Alla som vill försörja sig och få ett påhuggjobb ett på, hugg eller ett, ett korttidsjobb ska bara göra det och det är eget problem. Men det är mindre intressant att ta diskussionen så, det är mer intressant att problematisera eh, och kanske också se det lite grann historiskt, för min utgångspunkt då var Fodora-jobben som, som en cykelbud, matcykelbud. Eh, och så googlade jag lite grann. och hittade dels naturligtvis eh, 40, 50, 60-talets eh, springsjösar och cykelpojkar och cykelbud att de fanns och också tilltalade, var också till för en grupp, men en grupp unga Ofta yngre människor som inte kom in på arbetsmarknaden men som fick ett extra jobb. Då. Nästa gång som det dök upp var i slutet på 90-talet i, Sto 90 i Stockholm när man förstod att trafiken var så svår att ta sig fram i. Så De här budbilarna kom inte fram och då startade ryska posten och de hade cykelbud istället. Och jag minns dem som en del av det här nya moderna Stockholm där det fanns det var IT och så var det. Nya klubbar och sen så var det ett nytt sätt att jobba på. Det var de här som swishade förbi. Det var starka eh, unga män och kvinnor som var vältränade och som hade såna aerodynamiskt korrekta både kläder och cykelhjälm och allting sånt. Och de hade en helt annan status än de som är cykelbud idag och där vill jag skriva och fundera lite grann om. Och det här genererade, det är alltid roligt med läsarmail som kommer och som säger antingen att man har helt fel eller att de ser en, någon poäng i det man har skrivit. Och då kom det en hel del från de som själva har jobbat inom den sortens yrken när de var yngre. Men det är ju, det är som vanligt de som jag ofta får mejla och det är de som är lite äldre. Och det är väldigt roligt och intressant att få deras perspektiv också. Jag tycker att det är, när jag ser cykelbuden framförallt på Dora så känner jag att det här är inget som jag skulle vilja göra. Jag skulle inte önska att min... Mina syskon heller behövde ta ett sånt. Men samtidigt kan jag inte säga att jag tycker att vi ska förbjuda det därför att det inte är bra nog för mig. Men det finns de som tycker att det här är bättre än ingenting alls.
0: Mm, mm. Men, men vad, vad svarar man då? För det kommer ju ofta mothugg de, dels från vänster men också från mm. delar av höger som säger att ja, de, de är inte jobben, så vanligt de, de är inte värdiga liksom. de har ja. så pass dåliga villkor så de borde inte ens finnas i vårt samhälle. Så vad, vad svarar man mot den invändningen?
2: Ja, då kan man inte svara att alla jobb är lika bra för det är de inte. Det här är inget, inget drömjobb. Men för det finns de människor som tycker att det är bättre än att inte få vara i Sverige och, förs och, och eh, försörja mig överhuvudtaget. Och då är det deras val. Och då kan jag tycka att det, den politika, politiska posen när man säger att det inte är värdigt, de borde inte, den borde man byta ut till att reflektera hur, hur, hur värdigt behandlar jag då de här människorna som jobbar med det här. Om det, det är det enda val de har, de väljer det, ska jag respektera det och låta dem vara, kan det också vara så att man ska tala med dem när de lämnar mat vid dörren och man använder deras service, prata med dem öppna dörren, hälsa på dem så bemöt dem då med värdighet och respekt eh, mellanmänskligt det, sånt kan man mycket sällan politisera fram
0: Paulina på mötet i morse så sa du någonting om jag inte minns fel om att du kunde tänka dig att gå i polemik med Mia om gigjobben står det mm. ur den erfarenhet kvar
1: Ja, jag tänker på det här med värdigheten. Jag såg en eh, reklam för ett av de här stora eh, matföretagen, eh, cykelbjudsföretagen på Twitter. En, en väldigt kort, 10 sekunder, 15 sekunder, eh, där man visar eh, att man inte har en speciellt trevlig människosyn. Man, man får se en kille som, som står väldigt mat, han står i sin och han har någon slags inomhuskepps på sig och sen så kommer ett cykelbud som är ansiktslöst som har eh, ansiktsmask på sig eh, jag har väldigt svårt för när den ena parten ska ha ansiktsmask men inte den andra därför att det är bara den enas väl, välmående som, som spelar någon roll eh, det, det händer så mycket om de här 15 sekunderna som visar att det här cykelbudet är inte riktigt en jämlik människa det störde mig väldigt mycket jag tyckte det var väldigt eh, typiskt för den här branschen
2: Ja och jag kan hålla med alltså, det är precis just det samma stör mig också även när jag ser dem i gatubilden men därav följer inte att jag tycker att det ska förbjudas det för frågan nej, blir ju då det, vad det, en, de det, det, det var bara
1: en början det var bara en, en, en lång garageuppfart här eh, Nej jag tycker inte att det är så här, på tal om det vi pratar om Sverige har gått från att ha en eh, utrikesfödd befolkning på 10% för 20 år sedan till över 20% idag det har gått väldigt fort det har inte varit lyckat Eh, och nu har vi fått en utveckling där eh, migranter kommer till Sverige, lågutbildade, för att under eh, inte speciellt roliga förhållanden arbeta som daglönare. Jag, jag tycker inte det är framsteg. Eh, Vad tycker det, du är
2: alternativet? För det, dem? Det,
1: står inte, det står inte mellan att eh, inte enbart att inte jobba eller ta jobb som cykelbud, som det ofta låter som, utan valet kan faktiskt vara att inte migrera till Sverige och som jag är anhängare av, av begränsad migration så tycker jag ja, att... men då blir det också så, de
2: får gärna gigjobba bara jag inte ser dem, de får gärna göra ett annat land för där finns ju sånt, där de kommer ifrån och dit de istället skulle resa.
1: Alltså, jag, jag kan inte rädda hela världen, men jag tycker att Sverige måste ha en begränsad migration av, av skäl som vi såg inte minst för ett år sedan alltså, eh, det, vi har sådana problem med integrationen så att det, 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 det är inte cykelbuden som är problemen men jag säger att det är cykelbudet som är problemen. Jag säger att migrationen har varit för omfattande. Och just att kan man har hit att arbeta som, som daglönare. Det, det är liksom inte ett framsteg. Det är inte... Fast för dem är det ju det. Ja, det, må, det må vara hänt. Um... Jag menar, så,
0: det, det, det är ju uppenbart ett framsteg för dem, eller många, ganska många av dem måste se det som ett framsteg. Därför att annars hade de ju naturligtvis, som du säger, haft valet att, att, att inte alls migrera om de hade... Ja, ja, absolut. Alltså,
1: så här Det finns ju människor som kommer hit och bor i under svåra förhållanden på så kallade madrasshotell där man bor fler och fler människor i en alldeles för liten lägenhet. Arbetar som daglönare. Det, det kan vara ett materiellt framsteg för den enskilda personen. Men det är inte bra för Sverige som samhälle. Och det här är något som vi faktiskt,
2: det, det
1: är Sverige som samhälle som vi har en skyldighet att värna.
2: Ja, det jag har svårt för i detta det är just att om man nu, vilket vi naturligtvis alla gör, bryr oss om de här individerna som det handlar om, så, så ser inte jag skillnaden på att de har ett gigjobb i Sverige eller i ett annat land. Är, om man ogillar gigjobb så är de ju lika illa var de än är. Det är inte så att vi blir av med, eller de blir av med problemet för att de gör det i ett annat land än Sverige.
0: Och jag menar det är, väl, det är väl heller inte så att alla som arbetar med gigjobb idag lever i total misär. Att vi liksom måste ha bort gigjobben för att, för att de, de lockar bara hit en underklass som lever i misär. Den, den beskrivningen vet jag inte riktigt om det finns teckning för, men Mattias du har varit i en stund Vill du komma Hur känns in det Mattias? Fast... Vem av
1: oss håller du med Mattias? Han eh, alltså, eh,
3: håller inte med Jag, jag håller generellt med eh, Mia om att man bör få, eh, bör få välja själv och bör behandla folk som jobbar här med värdighet men just det här att man arbetskraftsinvandrar till en typ av tjänster som inte är menade som, eh, som just heltidssysselsättningar utan just är gigjobb, påhugg, påhugg och liknande. Det öppnar ju för en väldigt stark ställning som, som ju inbjuder till missbruk. Eh, och och, och där, där det sker så tycker jag att man bör vara väldigt försiktig med att att tillåta arbetskraftsinvandring, vi har sett liksom välfärdsfusk i assistanstjänster, vi vet att det, mm. att det systematiseras, att man tar hit folk som, som jobbar för nominellt eh, rimliga villkor men, men som blir beroende just därför att hotet är annars åker du ut. Och, och många människor vi vet att det finns trafficking är inte bara sexarbete utan det är att människor luras hit under falska förespeglingar, de, de skuldsätts och liknande och, och man måste vara väldigt vaksam på att, att liksom, om detta blir en, en enorm vanligt förekommande i, i en bransch då, då tycker jag inte att den branschen bör vara öppen för arbetskraftsinvandring och, och just den här typen av tjänster är ju inte gjorda för att vara liksom, eh, heltidstjänster för människor som, som annars liksom hamnar i en extremt illa eh, position.
0: Det är helt rimliga invändningar. Men jag tänker väl mest så att, att även om vi får bukt med all den problematiken, vilken, vilket vi förstås bör få bukt med, vi bör inte ha arbetskraftsinvandring där människor hamnar eh, rätt in i en liksom, för dem. Och, och kanske för hela samhället skadlig beroendeställning. Men även om vi får bukt med det så kommer vi kanske att ha en hyfsat stor gigjobbsektor.
3: Ja, och, och, då, och då tycker jag att det, eh, att, att det är bra att det finns den typen av, av sysselsättning vid sidan om... Eh, och då tror jag också att, att, att det inte blir en race to the bottom i konkurrensen utan att villkoren också blir bättre och då kommer också anseendet att stiga.
0: Paulina, hur, hur ser du på det? Om, om man liksom får bukt med den arbetskraftsinvandringsrelaterade problematiken, skulle du då vara mer, mer okej okay med gigjobben som sektor?
1: Um, nej, inte särskilt. Alltså, um, det är osäkra uh, osäkra typer av gig. Man, uh, man får vara beredd på uh, liksom att, att giggen dyker upp. Man får hela tiden vara liksom, uh, ja, man är utsatt på ett helt annat sätt än i, i normala delar av arbetsmarknaden. Så det, det är ingen kul sektor och det är. Det är ingenting jag skulle bygga några stora politiska visioner kring. Jag förstår inte vad, vad Timbro gör med, med, med det där till exempel.
0: Ja, men alltså, det, det kan väl vara så att man av något skäl, det kan vara hur många olika skäl som helst som har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Mm. Men man kan komma in i ett sånt här jobb. Ska, bör man ändå från politiskt håll liksom motverka den här sektorn?
1: Motverka, alltså den ska ju vara så, så reglerad så att det blir anständiga villkor. Men jag är liksom inte libertarian, jag tycker att det är viktigt med samhällen som, som håller ihop och där, vi, där människor, även om de väljer det frivilligt så att säga, ska ha, ska ha så goda, goda och värdiga villkor som möjligt på jobbet.
0: Vad säger du om det Mattias? Är det viktigt att det finns ett sånt hårt politiskt tryck för att få till värdiga villkor?
3: Det är viktigt med värdiga villkor. Det är viktigt att ha en sån typ av konkurrens att det är så man konkurrerar om arbetskraften och inte tvärtom att man kan plocka in en oändlig pool desperata människor och byta ut dem om, uh, om det inte passar. Därför att det, det liksom, jag, tror, jag tror att det är problemet. Då, då får du en ordning där, där människor hunsas, exploateras vi vet att, att det liksom blir, blir, blir fuffens eh, och, och då blir det, då blir det sämre jag tror, jag tror ingen egentligen tjänar på det, inte minst liksom, eh, alltså företagen blir, dras ju också ner, precis som Paulina konstaterar liksom. man rekryterar en, en, en annan typ av av människor, man får en annan typ av företagskultur och, och den ju, behöver ju definitivt problematiseras av, av fria medier, av, av konkurrens och liknande. Det, det är ju så man får bättre villkor. Ja,
0: ja, men då hoppas vi att det organiskt kan leda eh, fram till en gigjobbssektor som både libertarianer och icke-libertarianer mm. kanske kan <laughs> acceptera. <laughs> Dessa få. <laughs> Precis, vi har, vi har ju ändå en hel del icke-libertarianer i Sverige
2: <laughs> Det får man nog säga, medvetet ja, eller ej
3: Jag misstänker att de flesta av de som faktiskt använder de här tjänsterna inte är det, Och inte, då lär man ju vara rätt okej med det ändå
1: <laughs> Exakt, men det är bara för att de inte har läst Ayn Rand eller hur Mattias?
0: Det, det hinner vi inte avhandla i dagens podd. Det kommer ett specialavsnitt framöver om hur man blir libertarian. Jag, jag tar över och håller
3: ett långt radiotal så löser sig det. Det, det,
0: ser vi, det ser vi fram emot. Ja, men Då ska vi vandra vidare till ett till ämne och fortsätta hos dig Mattias Paulina. Jag satte ord på mina känslor ganska snabbt efter jag hade vaknat i korandiskussionen. Men du lyckades göra detsamma någon timme senare när jag trillade in under morgonmötet. Kan man få lite jävla frihet i det här landet? Och det frågar jag mig själv också ganska ofta. Vad är det för frihet du törstar efter just här och nu?
3: Jag är så pass, så pass törstande att minsta droppe blir man ju faktiskt lycklig av. Det faktum att man efter sju år efter ett riksdagsbeslut om detta lyckas avskaffa kravet på danstillstånd. Eh, blir man ju lite lycklig av efter, eftersom eh, kravet har funnits så länge- och varit så viktigt för, för Ayabaya-människor i alla tider. Eh, men, men, och, och nu senast så kommer det här med gårdsförsäljning- och, och jag kunde inte annat än kontrastera det mot, mot några andra förslag- som samma regering har, eh, har haft att jobba med- och, och, vi hade den här lagen mot utlandsspioneri som, som kompletterade vissa saker som var nödvändiga men som gjorde det på ett sätt som gapade efter alldeles för mycket och, och riskerade liksom att kriminalisera visselblåsande och journalistik om, eh, om skumraska affärer som vi vet förekommer i stater eftersom just sån journalistik har avslöjat den typen av, av fuffens i stater. Som när Sverige i hemlighet lät, lät kidnappa och utvisa eh, två egyptier eh, att torteras i, i egyptiska fängelsehåror fast militärregimen hade lovat att inte göra det. Eh, och och det, där, det där hölls hemligt och avslöjades av, av journalister på, eh, jag tror det var kalla fakta. Eh, och, och det... Det, det gick igenom, det var förvisso den förra regeringen som hade förberett det här det var ett andra riksdagsbeslut men, men i stor enighet och, och den här regeringen orkade inte ens delta i några debatter innan utan, utan det var fullkomligt tyst och sen tog man bara beslutet. Och lika så kom plötsligt beskedet med det här EU-förslaget om chat control som alltså det är en lagstiftning återigen med det vällovliga syftet att, eh, att, att stoppa barnporr men, men som gapar alldeles för mycket genom att, eh, genom att även kräva insyn statlig insyn i, i, i en massa krypterat material och dessutom använda metoder som som kommer att falskeligen misstänkliggöra en massa människor som sen kommer att få problem med myndigheter kring något av de vidrigaste brott som finns. Nämligen, nämligen barnporrbrott fast de inte alls har begått något sådant utan bara skickat bilder som, som en dator har tolkat som det. Och det där, mm. eh, det där är också liksom, Gunnar Ströme säger då, att ja men det är skeckbar vi igenom och sådär. Så, så båda de besluten som, eh, som ganska drastiskt inskränker frihet, de, de går rakt igenom. Och sen detta kattrakande kring gårdsförsäljning som har ut, uträtts tre gånger de senaste åren eh, och som kommit i ett extremt kringbundet förslag med massa hängslen och livrämmar om att man man får bara köpa en liten kvantitet och den måste hänga ihop med en upplevelse och hejfade rullan. Och ändå när, när det kommer så bara, nah, men det är jättesvårt och vi kan inte säga om, om det kan för det är så komplicerat. Alltså, det är i praktiken så svårt att, att införa den minsta lilla frihet. Och, det, och det blir, Ställt bredvid varandra blir det så talande för att, att vi har ett systemfel i Sverige. Om, om det sen är kulturellt eller juridiskt eller politiskt. Men, men, men nog håller de flesta med om att det är ett, ett systemfel. Att det ska vara så oerhört svårt att öka friheten lite grann genom den politiska apparaten. Men så oerhört lätt att minska den.
0: Mm. Ja, det, det kan man ju hoppas att många håller med om. Jag såg någon undersökning som visade just på det här med gårdsförsäljning att där är ju en majoritet av väljarna från alla partier utom Vänsterpartiet tror jag för en mer tillåtande lagstiftning i gårdsförsäljningsfrågan. Så man kunde ju tycka att det borde vara lätt och framförallt lätt än att införa väldigt drakoniska frihetsinskränkningar. Apropå inskränkningarna så måste jag rekommendera att ni lyssnar på podden med Ylva Johansson om chat -control. För nu svär jag förlåt mig, men det är ta mig fan det mest häpnadsväxande jag någonsin har producerat i denna podd. Ylva Johansson som är högst ansvarig politiker har alldeles uppenbart inte en aning om alltså noll överblick över konsekvenserna den lagstiftningen. Men, men ändå vill hon banka igenom den och hon verkar få benäget bistånd av en borgerlig regering och det är ju helt urspårat. Jag ville bara få ur mig det. Förlåt, jag blev så tryggad av att höra om det. ens Men, men ja, Mia, vad, ja. vad säger du? Är Mattias frihetstörs en befogad sådan.
2: I högsta grad och hans törst kommer att befria fler. Nej, men det, jag tycker, det jag inte fattar det är det här dansstillståndet. Det är det mest märkliga jag har haft. Det är jättekonstigt. Ja, det är hur, jag hur motiveras det? Det har jag alltid varit nyfiken ja. på. Varför skraft, har det funnits kvar? Och, ja, och varför har det varit kontroversiellt att vilja ta bort det? Liksom, hur kan, vem bryr sig? Man kan, alltså jag tycker det är så konstigt jag,
3: jag är glad att ni frågar för jag har skrivit eh, min bok <laughs> ja. och har jag ett helt kapitel om det här <laughs> jag
2: vet <laughs>
3: eh, och, och, det, och det är ju liksom alltså det, det bottnar ju i föreställningar om att, eh, om att dans i sig är någonting farligt vi, vi hade det så kallade dansbaneländet på 30- och 40-talet där, där man såg dans som eh, inte bara en inkörsport till kriminalitet som det utreddes som utan, utan också som, som farligt i sig beroende, framkallande och liknande. Det finns vittnesmål från, från dansmissbrukare som talar ut och sådär. Och det, det där kan vi ju skratta åt idag även om, även om man faktiskt känner igen väldigt mycket alltså det, det är väldigt lika vittnesmål i, i det här fallet så, hos dansmissbrukaren som. Som, broschyrer som informerar om att hasch är farligt och annat eh, senare och hur man ska titta på tecken hos tonåringen som har, är, är tonåringen trött ett, har, hittar en nya vänner och sådär liksom. så, så det är många som har blivit oroliga men, men sen är det ju också någon sån där mer... Alltså det lever kvar som en sån här ordningsvurm. Att, att man liksom känner sig på säkra sidan. Och det finns ju sådana regler som faktiskt behövs i, i nöjeslivet. Alltså brandsäkerhet och liknande. Vi har haft fruktansvärda katastrofer eh, som, eh, som man vill förekomma. Eh, men... Eh, men, men just kravet på, på tillstånd för att få dansa på en lokal eh, är, är ju liksom in, inte riktigt motiverat. De här andra regleringarna som, som för brandskydd och liknande, de finns ju kvar. Eh, så det är inte så att det är liksom laglöst utan, utan det är bara det att dans tillåts Så det borde, ju, borde det ju ha varit för länge sedan.
0: Jag, 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 måste, jag måste läsa ett citat bara som, som jag hittade första gången, just i din bok, eh, dödarna Och förvis så tyckte jag på sätt och vis om det, för jag, jag har alltid tyckt ganska illa om jazz som musikstil. <laughs> Men det var ändå roligt för att illustrera den paniska stämning som rådde. För då sa den framstående musikern Jalmar Meisner, jag minns inte nu exakt vilken roll ja, han, han hade.
3: Jag tror han var ordförande för Musikerförbundet.
0: Ja, så, så var det. Var. Men han, han sa i alla fall så här eh, att eh, den musiker som hänger sig åt jassen eh, förlorar snart nog sin konstnärliga kapacitet och håller han på länge därmed så blir han ofelbart idiot. <hållanden>
3: <hållanden> <hållanden> ja. Det här, var ju, det här var ju alltså ett fackligt särintresse, när, när jassen kom så hotade den ju de orkestrar som fanns organiserade i Musikerförbundet och Såklart. alltså så motarbetades de med, med de här argumenten. Några år senare så eh, på 30-talet så hade ju tillräckligt många jazzmusiker blivit medlemmar i förbundet så då hade man inget emot jassen i sig. Men däremot ordnade Hugo Alvén en stor demonstration utanför en grand Hotel 1936 när de gjorde något så, så fruktansvärt som att anlita en utländsk orkester. <skratt> när, det, när det ju finns svenskar <skratt> som svensk. kunde spela musiken. Mm, precis,
0: det, det har jag väl tagit upp i podden också. Det hände ju så sent som på 80-talet. Johnny Thunders fick inte komma och spela punk i Sverige för facket bestämde att det fanns likvärdiga artister här. Det ja, är och, väldigt svensk. Jag,
3: under valutaregleringstiden så hade vi ju faktiskt, då, då bytte man ju. Eh, och, och det var därför ACDC och andra kom hit för ABBA åkte till <skratt> Australien.
2: Ja, så hade vi utbyte så var det just det. Då blir det balans, handelsbalans.
3: Precis. Ja,
0: där, där hamnade vi in på många spännande sidospår. Men kanske lite breddad förståelse för vår tröghet i förhållande till frihet. Ja, men, men
3: om man bara rör ihop den poängen. Vi har ju haft ett antal liberaliseringar av sånt. Och inte minst har jag skrivit om det alkoholpolitiken. För alla, alla liksom lagar och regler där, eh, så, så har det ju en lång historia av eh, liksom en massa mycket mer långtgående restriktioner. Och när man tittar tillbaka så är det i stort sett ingen som saknar något av det som avskaffats, eh, utan, utan det är alltid liksom nästa liberalisering som, som ska starta oss i, i helvetet fast det inte har hänt
1: än. Men det är för att vissa saker inte går att reversera, Mattias. Det går liksom inte... Man kan tycka att dansbanorna förändrade mycket- men man kan ju inte börja rasa mot dem nu så att säga. Eh, vissa liberaliserar, det, det går liksom inte att gå tillbaka sen.
4: Eh,
3: ja, fast det är ganska lätt att, eh, att om det skulle visa sig- att dansstillståndet faktiskt fyllde en väsentlig funktion- eh, och, och liksom det, det faktiskt blir kaos- då är det ju bara att införa den lagen igen.
1: Jag menar så här, om vi om vi inte något. om vi alkoholmonopolet så skulle mm. det vara väldigt svårt att säga från en dag till nästa att men har vi inför infört ett, ett monopol på öl, vin och sprit och så, så gör vi, alltså, vi vissa saker det, det 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 är det som är ett, ett av skälet, skälen till att vi har sån tröghet i systemet att vissa saker kan man liksom inte, man, man kan inte gå tillbaka varför inte Nej, men det fungerar inte så bra.
0: Men om den allmänna opinionen skulle vara så att okay, man genomför en liberalisering och så ser folk att nej men, nej men det här blev inget bra, det, det blev sämre än vi trodde att det skulle bli, varför skulle man inte kunna backa då? Alltså... Nej, nej, men det, jag menar
1: det som en kulturell observation, Alltså tar man bort värnplikten till exempel så är det svårt att sen komma tillbaka och säga så här, hörni, vi ska alla pojkar över, som fyller 18 ska mönstra och, och, och sen ska de kanske tvingas till värnplikt, alltså, det är ju det, precis visst, vad som har inte, gjorts. På, nej ja. men nej inte på det sättet. Nej man, man tog med på tjejer också. För det gick inte längre att säga alla killar. Vadå alla killar? Det, det måste ju vara tjejer också. Jaha det, det fruktansvärt. Ja, men,
2: nej det men jag vet inte det. att det är
1: fruktansvärt. Det är inte det som är poängen, utan Poängen är att vissa saker är väldigt
2: svåra mm. att reversera. Att att man går vidare. Ja men det, men det ligger ju något det vissa, man, man, politiskt så talar man ju också om att man vill faktiskt uttryckligen, vill man göra irreversibla förändringar. Det finns reformer som löntagafonderna tog man bort, det var bra, man kommer inte mm. införa dem igen. Så, så jo, det det var väldigt vissa... svårt
1: att återinföra dem ja.
2: ja det vore jättedumt men mm. så, å andra sidan det så också. är det också, det, är ju, det, det är som, finns en majoritet för att eh, införa lumpen igen så kommer det nog bli det.
3: Ja, det har och, och, alltså det här gäller ju inte bara frihetsökningar- utan det gäller ju lika mycket frihetsinskränkningar. Mm. De, de skapar ju också irreversibla- och, och ja, med tanke på hur svårt det är att avskaffa lagar- och öka friheten- så skapar ju de ännu mer irreversibla processer- i dagens samhälle. Och, och det är just den, den obalansen tycker jag- behöver vändas i sin motsats- argumenten Det finns argument för att inskränka alla sorters friheter men det är just det, de behöver motiveras och avgränsas. Men nu är det ju snarare varenda liten och, och, och hur nästan bisarr farhågan än är för att öka friheten ges en jättehög tyngd. Men inte motsatsen.
0: Nej, du, du hann in själv innan jag hann vända mig till dig Paulina. och Det, det mm. var så bra det du sa. För det var en del av det jag var nyfiken på. Men alltså, alltså, vad, vad du eventuellt oroar dig för i liberaliseringen. Men jag ville också fråga. Alltså, kan du tycka att, att, att Mattias har någon poäng? Alltså att det finns en, en osund tröghet mot liberaliseringar i Sverige idag.
1: Ja, eller en sund tröghet, jag vet inte. Um, alltså, alkoholmonopol. Jag har faktiskt också precis läst uh, nyutgåvan av Mattias bok. Jag läste den första utgåvan när den kom för tio år sedan, det var Mattias.
3: Uh, är det Glädjedödarna? Ja.
1: Uh. Ja, precis. Uh, och den är jättebra. Det var väldigt roligt att uh, låta <går> den ner. Mm, verkligen. Uh, och det, det finns ju, du har ju väldigt många, eller det, det är liksom... Du sammanställer ju alla goda argument eh, mot den här typen av eh, paternalistiskt tänkande. Eh, men,
3: men du håller jag ändå att... inte med. <laughs> <laughs>
1: det, är, det, är väl liksom, det är inte en fråga som jag du har tänkt längre och djupare på den här frågan än vad jag har. Så den, den, är, liksom, den är din snarare än min. Men jag tycker jag har inget problem med systembolaget. Jag tycker att det verkar ha kännat oss väl och varför ska vi hålla på och riva upp det? Eh, det är en typisk sån sak som vi inte kan återinföra om det inte skulle funka, så, så varför hålla på eh, och gårdsförsäljning är ju en sån sak som skulle eh, kraftigt underminera alkoholmonopolet så varför, varför går den vägen ja. är, är man liksom ju ja. inte men som sagt det här, inte, det här är inte något jag har tänkt eh, djupt och länge om
3: Nej, eh, låt mig där. Jag, jag förstår ju hur du tänker. Liksom. Om någonting inte mm. är ett stort problem så behöver det ju inte fixas. Eh, och, och systembolaget har ju, tack vare att det har blivit mindre av ett monopol, blivit mindre av ett problem mm. i människors vardag. Det är inte den här myndigheten som, som hunsade folk och, och där man fick liksom stå, stå och köa och skämmas längre. Utan, utan, ja, precis.
1: Man visste vad man skulle säga när man kom fram. Kommer du ihåg det?
2: Du som har varit med länge. Ja, det, var, det är lite som, som för det förr var att gå till banken. Man hade mössan i handen verkligen. Sa, Oj, ursäkta. Jag,
0: jag har ju sluppit och det. Jag är ju så ung så att om jag rakar mig får jag fortfarande visa
2: lägg. <laughs> det är en lyckoluva. Jag får aldrig visa lägg, det är inte rättvist. Mitt fillingbror får visa lägg. Förstår ni hur det känns? Ja, det är, det är otroligt kränkande. Och bara enda gång
3: någon säger att jag, jag fick visa lägg så, så blir jag ju tokig. Det är bara propaganda för att du ska känna dig ung och bekräftad. Ja, liksom. ah, Det ska jag
2: säga till min
0: bror. Ja men då har vi avhandlat friheten också en liten stund och det var dagens ämnen det så att då ska vi gå vidare till mitt favoritmoment och det blir faktiskt bara ett favoritmoment svar direkt, det stryker vi den här veckan, dels för att ge lite svängrum för min långsamhet dels för att det verkar vara varit påsklov och ingen har orkat föreslå något intressant i veckan som gått, ja förutom den här förbannade plastpåseskatten då som regeringen fortfarande verkar vela om. Men den orkade jag i ärlighetens namn inte prata med om. Vi har haft. haft upp den i podden så många gånger redan så här kommer dagens enda favoritmoment <går> är du smartare än en ledarskribent det, det var faktiskt lögn det jag sa här jag, jag har inte alls Andreas naturliga på spåret ådra utan jag kan bara en massa obskyrt strunt med datorer och mer eller mindre gamla gubbar och kärringar som spelar musik sånt som de flesta människor är oerhört ointresserade av men eh, nu så tänkte jag då passa på att plåga er mina medpanelister när jag får chansen och jag vet ju hur mycket ni gillar så väl appar och skärmar <hjälp>. som hädelser och hårdrock så att det blir dagens tre kategorier i den sedvanliga strävan efter lite lagom lös koppling till de ämnen vi har gått igenom eller den tid vi befinner oss i. Och hur har jag resonerat här då? Ja, men Så gott som samtliga gigjobb har ju möjliggjorts av just appar och hädelse har vi ju pratat om och hårdrockarna var ju de som stod för mycket av sagda hädelse på den gamla goda tiden mm. innan vi fick förlita oss på ganska tråkiga pölsepluffsiga danskar för leverera hädelsen eh, och den vaga kopplingen till just det med hårdrock förutom då hädelse är att det just idag är Richie Blackmore's 78e födelsedag, ni vet han som tittade på det här eh, som har fått många musiklärare öron att blöda sedan dess Reglerna kan ni förstås. Man svarar genom att säga sitt namn. och Vill man chansa innan jag har läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och eventuellt fel svar ger minuspoäng. Och När frågan väl är färdigläst då får man chansa utan att riskera minuspoäng. Man har bara en chans per fråga. Eh, påskveckans mästare Peter, han är inte här och kan försvara sin titel. Men jag tror att vi har en. Möjligen spännande, möjligen tröstlöst kamp och se vad mot <skratt> dem. För jag saknar som sagt ordinarie redaktörs allmänbildning så att det här kan bli bizart eller tråkigt eller alldeles, alldeles underbart. Vi får se det. I, I vilket fall är det bara en anomali, en liten blipp i den statistiska kurvan. Och från och med nästa vecka så är allt som vanligt igen. Och som vanligt så får ni lyssnare gärna vara med och svara, och svarar ni snabbare och rättare än Mia. Paulina och Mattias. Ja, då är ni smartare än just dessa ledarskribenter. Eller så har ni bara en bildningsprofil lika konstig som min egen. Ni får välja själva vad som känns bäst där. Men med det sagt, är ni församlade panelister redo? Oh, ja. Ja,
1: alltså jag jag skulle bara säga, det är, ju, det är ju inte bara du som saknar deras allmänbildning. Alla människor, hur är det?
4: <laughs> Alla i
1: införelse. Ja, ja, det. Det. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Men jag, men jag, jag saknar den extra mycket då. Jag vill, vill undra, det som ni kommer att märka nu med, med de märkliga frågor som eh, väntar. Men, men då kör vi. Är ni redo? Ja då. Ja. 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 Och vi börjar i apparnas värld då, där vi alla trivs så bra. Vilket företag lanserade den första smarta telefonen? eller smartphonen, alltså En telefon med skärm och app som kunde göra lite andra saker än att bara just telefonera. Och jag ska som ledtråd säga att det inte är något av de bolag vi under 2000-talet associerar med smarta telefoner eller knappt med telefoner överhuvudtaget för den delen. Så vilket bolag var det som lanserade den allra första smarta telefonen? Maria? Ja, ma Maria.
2: Jo, jag, min väninna hade en sån. Eh... Hur många poäng får jag på det? Den, den heter black, black någonting, Blackberry. Blackberry.
0: Ja, där det, det vill jag vi nästan ge det. Men jag kände att det var
2: ganska bra att känna till det.
0: Det var, det var ganska bra att känna till det. Men, men det var fel tyvärr.
1: Mm. För
2: att den här var ännu
0: mycket äldre.
1: Jag hade en sån här telefon från tre som var helt värdelös. Och som var den här första videotelefonen.
0: Den är också modernare mm. än den här. Uh, men vill, vill någon av er gissa på något bolag? Det finns ju inte super många techbolag
3: Mattias. Ja, men ja. vi chansar på Nokia.
0: Ja. Nej, och jag försökte, försökte backa mm. iväg från Nokia genom att säga att det inte är något av de bolag vi har alltså, ja. För att jag, jag gissade bara. <laughs> <sick> komma. men nej det var IBM med sin Simon, yeah. en nätet på ett halv kilo med blott en timmes batteritid och den hade fax och e och klockan och och eh, faktiskt redan på den tiden sådana här autokorrekt textinmatning ja. det,
3: det finns ju inget som är så dåligt för affärerna som har som ja. har rätt idé i fel tid och framförallt i för tid mm. <sick>
0: Nej, precis. Det, det är verkligen deppigt. För det här var som sagt redan 1994. Så det var alldeles. Aldrig... Mm. Tekniken var kanske inte riktigt mogen. Men, men vi går vidare då, fortfarande i ja, apparnas teknikens värld. Eh, vad heter den amerikanska online-marknad för köp och sälj via radannonser som enligt vissa utgjorde den första moderna plattformen för gigjobb när den lanserades 1995? Ja. Mm. amerikansk mm. online-marknad, typ ett amerikanskt eh, block. Arlina? Mm. inte det crazy? Äh, ja. Det har du helt rätt i. Mm.
4: Bra!
0: Men det var helt rätt. Jag visste det. Den började faktiskt bokstavligen som just Craigs list. Det var en privat e-postlista tillhörande programmeraren Craig Newmark eh, för att liksom skicka runt information om evenemang och fester i San Francisco-området eh, som sen då växte till en webbplats. Jag, jag beskrev det i mitt manus som någonting lite grann i gränslandet mellan block och Olle Westbergs
3: nyhetsbrev <laughs> Det nådde alla
0: Men, men det, det växte till en av USAs och, och världens största hemsidor och lever och frodas än idag mm -hmm. Nästa fråga då som är lite mer av en språk Kluring, jag, jag jobbar ju som översättare när jag, när jag inte är här så jag gillar sånt också. Och det, det är kanske också hörsägen, jag vet inte om det är sägen eller verklighet- men enligt sägnen som jag har hört många gånger från många källor i alla fall- Åtminstone. Så ska en av de tidiga svenskspråkiga handböckerna för Windows ha innehållit en felöversättning av frasen Press spacebar". Det stod alltså inte tryck mellanslag som det borde ha stått, utan det stod tryck ja, då för någonting? Paulina? Ja, Paulina.
1: Rymdbar?
0: Nej, och du var så nära.
2: Rymdgodis? Nej, <laughs>
0: <skratt> nej, nej, nej inte, inte det heller. <skratt> Mattias, vill du chansa ja, det? Ja,
3: det, det bör ju vara något med rymden. Så rymdtangent.
0: Ni var så nära. Men nej, det var, det var, det var det är något mer tryck tryckrymdstången. <skratt> <skratt> så, så var det. Tyvärr inga poäng där. Det är fortfarande Paulina 1, övriga noll. Men med det då, eh, nog med appar och datamaskiner, nu går vi vidare till hädelsen. Vilken svensk författare åtalades för hädelse
2: 1864?
0: Maria? Ja, Mia var först. Strindberg? Ja, det stämmer det. Ett August? Mia. August. August, ja. Eh, det var Strindberg det. Och nästa fråga då, var i bestod hans brott? Hur hade han hädat?
2: kan man väl inte göra på så många sätt?
0: Nej, men han gjorde det på ett ganska specifikt sätt. Som av en hädelse. <laughs> precis, ingen som vill gissa hur Strindberg hädade.
2: Man får ju inte minus om man gissar efter frågans uppläsning. Nej, nej precis. Han missbrukade säkert, säkert Guds namn.
0: Nej, det, det gjorde han inte. Utan det han gjorde var att han eh, framställde nattvårdsvinet och oblaten som vanliga matvaror i en növel. I svenska kyrkan också. Det fick man inte göra på den tiden. Det var innan svenska kyrkan hade blivit som de är <laughs> idag.
2: <laughs> idag tycker de nog att det är vanliga basvaror.
0: Mm, men det, det fick man inte tycka på 1800-talet. Eh, nästa fråga då. Eh, när avskaffades lagstiftningen om hädelse eller trosfrid som den bytte namn till 1949? Ja, Paulina. Ja, Paulina.
1: 1971. Nej!
3: Mattias.
2: Ja, det låter som det var nära.
3: <laughs> ja, Mattias. Eh, 1974. Nej. Alla stiger oss.
2: Okej, då säger jag Maria 1973.
0: Nej, 1970. <här> <här> nu det, så ni var så nosade, men <här> eh, tyvärr 1970. Mm -hmm. eh, ja, då går vi vidare då. Nästa fråga. Eh, när motionerades det senast i Sveriges riksdag om att återkriminalisera hädelse eller religionskränkning som det kallades i motionen?
3: Mattias?
4: Mm.
3: Ja? Eh, jag tror det är 2007 eh, och att motionären var Tuve Skånberg.
0: Eh, nej. Ja. Eh, ingen annan som vill gissa? Nej? Nej, okej. Okay. Eh, han har motionerat om det senast 1999. Men han har skrivit mm. eh, en interpellation om det eh, 2005. Eh, men det var Tuve Skånberg. Och det var min, det var min mm. nästa <skratt> fråga. Så
1: det, det, får,
0: det får du ändå ett poäng för, Mattias. <skratt> om du tog så du visste i alla fall vem jag fikade. Oh ja. så att säga. Då går vi vidare till nästa fråga. Då. Eh, vilket är det land närmast Sverige, geografiskt alltså, där man än idag kan få fängelse för hädelse?
2: Maria? Ja. Yeah. Jag gissar på Norge. Nej. Det... Paulina? Ja.
0: Jag gissar på Polen. Nej, det stämmer väl inte heller riktigt.
3: Mattias? Jag Jaja. gissar på Mattias. Irland.
0: Nej, utan <laughs> det, det är faktiskt Tyskland. Där man kan. Mm -hmm. för, för jag har väl rätt i, du får rätta mig om jag har fel, Havlina, men man får väl ändå säga att Tyskland är närmare Sverige än Polen i någon slags geografisk eh, bemärkelse.
1: Eh, ja det var för jag, <laughs> jag, jag, har, jag har inte
0: mätt vi kan som <laughs> så, så får <laughs> du en retroaktiv upprättelse men Tyskland där alltså där man kan få fängelse nästa fråga då vad är straffet för hädelse enligt gamla testamentet
3: Mattias eh, det ja? bör väl vara döden det är det väl för det mesta
0: det är riktigt, ja. Så ett till poäng Jag är döden. till döden tredje mosebok kapitel 24, vers 16. Och den som smädar herrens namn ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom. Så, så står det om det alltså. Men då går vi vidare från hädelsen till hårdrocken. Och det står alltså Mattias 2, Mia 1. Paulina ett Hårdrock ändå. Jag, jag drog ju in oss på det spåret via Deep Purple-skamlig gitarrist Richie Blackmore. Eh, sångaren i samma band, Ian Gillan, han hade en betydande roll i den första inspelningen av en rockopera <skratt> som nog har sett som ganska hädisk av ganska många den också. Vem spelade han? I den första. Mattias. Eh, ja, Mattias.
3: Uh, var det Jesus? Ja,
0: det är riktigt. Han mm -hmm. spelade Jesus i den första inspelningen av Jesus Christ. Jesus
2: Christ Superstar. Aha.
0: Så, så var det med det: He uh, works in mysterious ways. He does. He does. <laughs> uh, och nästa fråga, då. Uh, står 311. Ehm hårdrocksbandet är VASP eller ja, VASP men kanske sagt ska men VASP blev de kända som för många svenska tv-tittare via salig Sivert Öholm och han påstod i det tv-program som har fått döpa den programpunkt vi avskaffade idag svar direkt att det stod för We are Satan's people men det är inget som bandet själva någonsin har påstått eller ställt sig bakom. Vad stod för kort. Mattias. Mm. Ja, och eh, Mattias.
3: White Anglo-Saxon
0: Protestant. Precis, ja det stämmer. Alltså en dominerande folkgrupp i USA som brukar omnämnas just så. Eh, det ska sägas att helt oskyldiga är inte bandet. De har på en, någon av sina skivor skrivit ut det som We are sexual perverts, men... <laughs>
3: <laughs> jo, det blev ju det blev ju ett, ett skämt med, med just att de... Eftersom eh, kristna i USA brukar liksom spela hårdhågsskivor baklänges och hitta dolda budskap av satanisk natur och komma på att Kiss inte står för kyss utan nights in satans service och sånt där. Så, så det, var, det var väl när, när det där började fånas så fånade de vidare.
0: Precis och jag har en sista fråga på lite samma tema. En inte så jättehård rock låt från, en, från ett inte så jätte hårdrockigt band som väl ändå brukar stämplas som hårdrock i många sammanhang och har gjort en del halvhårdrock. Men, men en känd låt påstås ofta innehålla just ett sånt här satanistiskt baklängesmeddelande. Vilken låt letar jag efter? Den, den mest kända låt som...
2: Det var väldigt svårt. Mm.
1: Oh.
3: Men det låter ju, ja, Mattias. Ja, ja, Mattias. Jag, jag, jag chansar på eh, queen.
0: Det hade väl kunnat vara rätt. Det finns väl någon. Eh, men jag vet inte om det är just satanism i deras eh, fall. Eh, utan jag tänkte på Led Zeppelins Stairway to Heaven. Ja, äh, aha, där ja de, förstås. Där ja. de ibland påstås sjunga Sad, Sad Satan baklänges. Och, <laughs> jag, vet, jag vet inte om det nu var.
3: Jag, jag, jag minns ju besvikelsen när man satt och spelade de här hårddoksskivorna baklänge så lyssnade och lyssnade och i, tyckte att man kanske uppfattade någonting. Men, man får anstränga sig väldigt mycket. Men
0: ja, Mattias, då blev du mästare idag. Hur, hur känns det?
3: Hurra i! Ja, ja, men, men det, det, känns, det känns med lite lättnad ändå. Som gammal hårddokare så... <skratt> <skratt> så hade det ju varit skam att förlora.
0: Ja, och ni andra då, är ni missnöjda med min session som lekledare?
2: Nej.
1: Nej, jag, jag känner att jag inte, det är andra gången jag blir påkommen med att inte kunna någonting om hårdrock i den här tävlingen.
2: vi ja, <skratt> är alltid lika genant, Pauline, eller hur? <skratt> ja, ja, jag vet inte. Jag, jag sig på.
1: Eller har du utsatts
0: för... För det var väl det var väl på något vis så att jag, jag bad dig välja favorithårdrock och du hade inget val så jag fick ja. välja åt dig eller något sånt där.
1: Nej, jag kom inte på en enda låt. Ja,
0: jag såg bara. Förlåt att jag bedriver sån här diskriminering mot dig. men. <laughs>
2: ja, det var det jag kände. Men just hårdrock är, sådär, det är lite svårdefinierat. Men jag skulle inte säga att Queen är hårdrock.
0: Nej, precis. Det är lite lort
2: i kanterna. Det... Mm.
3: Ja, jag, tänkte, jag, jag fastnade på just det här att, att det inte riktigt var. Nej, nej, och jag
0: menar Stairway to Heaven är väl inte heller det är liksom sinnebilden av hård rock. Men så, så var det i alla fall. Men, men med det avklarat så börjar det väl vara dags för oss att runda av och önska trevlig helg. Det var kul att vara tillbaka och jag hoppas att jag inte gjorde bort mig fullständigt. Men nu återstår det bara att önska varandra och lyssnarna trevlig helg. Tack för att ni ville vara med Mia, Paulina och Mattias. Tack själv.
3: Det var ett stort nöje.
1: Tack för att du ville leda samtalet, Jesper. <laughs> tack,
0: tack. Eh, och tack också alla ni som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Vill ni risa eller rosa oss som helhet, eller för den delen min vicariainsats, eller framföra synpunkter i största allmänhet, då nå ni oss enklast på e-postadressen ledarsidan snabela svd.se. Eh, dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ja, det är ju jag det. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.